0: 我手上这一盒是三顿半咖啡啊，这是一个非常有名的网红咖啡品牌，而且这家公司啊，现在可以说是一家非常明星的公司了。整个创投圈几乎没有人没听说过这家公司。在去年的天猫双十一呢，他们是咖啡品类的销量第一名。呃，今年的六幺八呢，他们是整个冲调品类的销量第一名，卖了很多货。而且这家公司啊，现在估值已经非常高了，就是丰瑞、天图、红杉都投资过他们啊。这家公司现在的估值是八到十亿人民币啊，大概是这样子。那、啊、这个呢是他的一个竞品，这家公司的起步应该是更晚一些啊，叫做永璞咖啡，但这他们做的也不错，几个月前呢也刚刚拿到了一轮 A 轮融资。大家可以看到，这个现在这些新锐咖啡品牌啊，他们这包装都是很有特色的啊。这个我这有打开的这个三顿半咖啡啊，可以看到它是把咖啡做成一个小咖啡杯的这个样子，然后呢用不同的数字来表示不同的咖啡口味啊，这个就很容易传播嘛。嗯，而且不光是好看，就我试了一下呢。就它的口味确实比一般的速溶咖啡就好很多，而且这种包装就是我觉得旅行带起来很方便嘛，每次喝一杯。而且它有一个重大的优点，就是它冲泡非常的方便。就是传统的速溶咖啡，你需要用热水泡才可以啊。这个咖啡呢，就是用冰水啊、冷水、冷牛奶是都可以泡的。就是所以说，我挺喜欢的。我现在旅行经常会带着它。呃，再加上这家公司呢，它发展很快。呃，我就问了一下我美国公司的合伙人，就是美国有这玩意儿吗？对吧？我在想，如果美国没有这玩意儿的话，我们能不能在美国重新复制一个三顿半咖啡出来？呃。然后我美国合伙人呢，他到市场看了一下，说美国没有，那我就感觉这好像是个机会啊，对吧？然后我就给我上海团队的兄弟们也说了一下，就是能不能调研一下，我们能不能把三顿半的模式复制到美国去，在美国复制一个三顿半的品牌出来？那如果比如说我们公司投五百万进去，如果能有机会做成一个美国版的三顿半的话，对吧？我前面也说了，三顿半是一个销量很高，而且它估值也很高的这样一家公司，那这个事呢，其实还是非常值得去认真考虑的，对吧？呃、嗯，大概过了一周多呢，我们就甚至做出了样品啊，大家可以看这个啊，这个什么区别呢？大家可以看到这个，这个上面是有三顿半的 logo 的，对吧？那这个是一个空瓶，那我们已经做出来了，其实这是一个呃样品，因为我们还没想好品牌名嘛，所以这是一个呃空瓶，包括这个黄色的，其实我们也有，是吧？这个、黄色大家可以看到，这个黄色我们是这个这个瓶子上没有任何字，还有一个呃这些小包装的啊，我们也有这种小包装的，这个没有品牌名啊，我们这个可以定位成。开车提神专用吧，就简称车神咖啡，好吧？这个先强调一下呢，就是说，如果我真的去做这个项目的话，就是产品面试的时候，我绝对不会抄袭三顿半的包装啊，从包装到产品我们都不会抄。但一开始，因为我们是内部研究嘛，在研究的时候呢，我们肯定得看，首先你能不能做出一模一样的来，对吧？就是能不能尽量做成一样的，对吧？这个所以说就有了这个致敬版，对吧？致敬车神版，对吧？所以我给大家这个冲一下看看，拿这个黄色的吧，给大家冲一下看看。我把这个摄像机往下调一下。这个这里有两个杯子，这个是呃三吨半啊，三吨半的咖啡、啊。可以看一下这个手势怎么着？我不太会做这种手势啊，大家可以看一下。这个呢是没有品牌的，是我们做的车神咖啡，有品牌车神咖啡。啊，可以看一下。这个呢是冰水啊，刚从公司这个冰箱拿出来的，勉强能冲啊，冲一下看看。这个溶解的速度啊，这个颜色和溶解的速度，大家可以对比一下。对，溶解的速度都还可以。我来尝一下啊。再尝一下这个，其实还挺不错的啊，就是因为我们也是通过一些方法，这已经是中国咖啡行业最顶级的供应商给我们做出来的产品了，而且这个口味呢也是仔细调过了。其实，呃，这个如果我们自己真的去做这个项目的话呢，那肯定要经过更严格的这个原料的选择和工厂的沟通啊、口味的调配啊等等啊，就包括产品和包装。也要在在设计，对吧？因为一共就用了一周多呢，我们就做了这么一个样品出来，其实还是还是挺不错的。呃，在这个项目啊，就是从我说。呃，大家去研究一下，对吧？然后到做出来这个东西啊，然后我其实还拿到了一个几十页的我们团队做的呃行业分析报告嘛。其实我们团队的速度还是很快的，但最终呢，我就决定不做这个项目了。嗯、呃，这是我第一次就是做这种形式的视频啊，就是想还原我的一个真实的呃商业决策背后的思路是什么。因为怎么说，作为一个多年的创业者吧，就是经常会有很多想法，对吧？这个很多事儿都想做，但这个里面呢，就有我判断的过程，有思考的过程，对吧？这个怎么判断一个项目能不能做？这背后的思考这个逻辑是什么、啊？怎么来决断这个事儿，对吧？这个虽然我们最后还是没做这个事儿啊，但这其实并不是一个完全纸上谈兵的东西啊，不是说我为了拍视频做这么一个一个东西啊，这个真的是本来是想做这个项目的，这其实是一个真实的商业决策，在这个过程中呢。因为这个项目是一个还没开始的项目啊，就肯定这里面有我考虑不完善的地方，有想得很幼稚的地方，也有很这个研究的不够透的地方，也暴露出我对消费产品的一些这个呃了解的不够深的地方吧，对吧？在这个视频中如果有讲错的呢，也欢迎业内人士来指正啊。呃，我最近呢在观察新消费的一些机会啊，也欢迎这方面的这个创业者和投资人和我联系交流，是吧？我的视频最后呢，其实会说这一部分啊。那我们今天呢就开始今天内容，我就给大家讲这个我们是怎么判断，呃，能不能把三顿饭复制到美国去的这个事儿，然后为什么我最后没做这个事儿，是吧？呃，但今天其实已经非常的晚了，就是所以大概呢，就今天只能录这个开头，因为我明天就是一早的飞机嘛，就飞到另外一个城市去了，所以大概率我们后面的内容呢就要到另外一个地方去录了啊。嗯，那这个接下来就和大家讲这个车神咖啡，哎、呃，这个没能面试这个背后的故事啊。有趣的灵魂聊科技人文，我是李自然。呃，现在在另外一个城市了啊，继续和大家聊聊做咖啡的这个事儿。作为一个商务人士呢，在飞机上也是很忙的啊。刚才在飞机上呢，我还设计了这个车神咖啡的一个 logo 啊。做 logo 我是非常懂的，就是要简洁、要美观，还要有辨识度，而且还要有内涵，对吧？这个我思前想后呢，就画了一个这个，对吧？呃，大家不要乱联想啊，这是两个字母，对吧？我觉得用两个字母呢来代表这个品牌的气质。上面这个呢，应该更像锁骨一点啊，这这个这是我画工不太行，这是一个 V 字啊 ，Victory 就是胜利的意思。那下面这个字母呢，是 W， 就是问，就是赢，对吧？胜利啊，赢，对吧？这个非常符合我们这个高端咖啡用户的心智，就是成功人士对咖啡的极致追求。说品牌调性这一块呢，我们给它拿捏得死死的，对吧？现在呢，就是在这个海边啊，喝着我们这个车神咖啡，对吧？这个品牌啊，目前这个全世界只有我一个人在享用，对吧？这是我独享的 moment， 嗯。哇， wow. 接下来呢，我就带大家到楼下去啊，到另外一个地方去，因为那个地方比市里更好看一点啊。到那个地方呢，继续和大家聊聊我们做咖啡的这个事儿啊。最近在看中国的新消费啊，就很多项目呢都很喜欢，就手痒嘛，就想自己搞一个试试。那前面说这个三顿半这个项目呢，正好我问了一下美国的合伙人，这美国呢好像没有三顿半这种东西。那当时呢，我隐约就觉得这个东西是不是我们中国的一个优势产品？那看过视频的都知道啊，就我一直看好的一个方向就是 copy from China， 就是把中国的模式呢给它弄到国外去。就我为什么觉得这是个机会呢？其实就是一种商业直觉。但是如果你真的认真去考虑的话，可能是有这么几个原因的啊。就首先，这咖啡的市场呢是非常大的，就是呃，咖啡绝对是一个超大的市场。我们前面说，三顿半的估值是这个八到十亿人民币这样子，对吧？三顿半呢确实做得很好。那如果我们要能成功的把三顿半复制到美国去呢，那美国的咖啡市场绝对比中国的还要大。那美国的速溶咖啡市场一年是一百多亿美金这样子，对吧？星巴克这一家公司，这个就是千亿美金的市值嘛。所以说，这咖啡市场的这个上限是非常非常高的啊。也就是说，如果我们能够把三顿半复制到美国，那这可能是一个百亿美金级的这样的一个机会。那作为一个创业者呢，肯定是不好意思错过了，对吧？就然后就是我们这个团队啊，做这个项目呢，可能确实会有一定的优势啊。就是我们有什么优势呢？就是第一，三顿半这个产品形态啊，现在在美国现在还没有，对吧？但相对于这个美国的产品啊，就是中国的产这个。中国的供应链可能是有一定的优势的，那我们看中国这些新消费品牌，三顿半也好，自嗨锅也好，对吧？钟薛高也好，等等嘛。就是他们的产品呢，你放到市场里面，确实都是很有竞争力的，对吧？这个有可能的第二个优势呢，就是 copy from China 吧，这个三顿半的营销模式，我们其实是可以极大的借鉴的，就是呃，我们在行业里面问一问，对吧？这个中国这个圈子，其实我们问一问嘛，就很容易就知道三顿半它是怎么打的。那这套方法论呢，我们就可以拿过来复制到美国去，然后只要根据当地市场做出一些调整就可以了，对吧？那这个我们等于是带着成功的方法论去的嘛，那就不需要太多自己走很多的弯路啊，去摸索这些东西。那我刚才说的这两条呢，就是那个呃，我们相对美国公司的优势，对吧？那我们相对于中国的创业者呢？那也是有些优势的。首先，因为我们在美国啊，这个我们公司还是有不错的这个网红关系的。我们公司自己的账号呢，在北美也有着超过这个千万以上的粉丝啊。这个 s u 曼的网红传播啊，其实是给了他这个产品很大的助力的嘛。这个在网红传播这一块呢，如果哎有人能够复制的话，那其实我觉得我们公司还是比较可以的啊。这个第四呢，就是现在这个中美背景啊，这个这个大背景是吧？加上疫情嘛，这个人员流动呢，其实是极为不方便的。那这个事呢，就就比如说有一些中国创业者可能也想复制，也想干，对吧？嗯，但是可能就是过不去。那这就给了我们啊一个很好的窗口期，就是我在美国有非常这个靠谱，而且呢就是能力很强的合伙人嘛。这个而且呢就是我们的境外公司啊什么都是现成的，这个呃这是我们能做这件事的一个基础吧。而且如果在美国做食品的话，就需要拿到 FDA 认证啊等等一系列的认证吧，这包括这个有机产品哎、呃、相关的认证什么的。这些呢，其实都是我们能够搞定的，啊，而且呢，这个最好呢，我们做这个事儿啊，最好能够在美国，哎，有一个场地，对吧？这个最好能请一个政治正确的美国人来当 CEO， 对吧？这些我们都可以搞定了。那这些呢，作为这个创业初期的门槛可能能帮我们挡住很多国内的这些同行，对吧？那我们做这个事儿啊，有没有什么劣势呢？其实也有啊，这个呃，就是我们这个团队里面没有真正的这个呃懂咖啡行业的人。这个有人，我们团队里倒是有人开过咖啡馆啊，但其实缺乏这种真正行业级别的这样的这个理解了。啊，但这个东西啊，我觉得就还好。就是首先呢，我们也可以学嘛，而且也可以通过这个搭团队的方式来补足这个短板。而且呢，其实我心目中也有几个人选，就我也认识几个人，可能呢能够帮我们做这个补短板的这个事就我其实是对这个传统行业充满了敬畏的啊，并不是说，呃，学习这个做咖啡啊什么的很简单，嗯，但我们学一下呢。我前面视频说过，我就我觉得一个什么事情，你学段时间，边干边学，对吧？还是能够在比较短的时间内成为一个准专家的啊，这个问题不大。当然从更长远考虑呢，就是我们还是需要专业的人，呃，需要确实做好产品，做研发，从包装到口感，对吧？肯定不能超三的饭就完事了对吧？我们要做出更符合美国口味的这样的咖啡产品嘛。那接下来呢，我们的工作就很简单了，对吧？那我们大概要做这么几方面的工作才行。那第一呢，就是我们要看这个东西啊，它这个能不能做出来。因为这个东西呢，就是只有三吨半能做，我们你这个连产品都做不出来，对吧？这个或者说做出来之后成本太高了，那这个这个事儿就没法干了，对吧？但这个呢，我的判断是问题应该不大，这个因为我们看到市场上也有其他的竞品存在嘛，就、这个、我们这个视频前面也说了，对吧？这个从道理上讲呢，别人能做出来的产品，那我们公司应该肯定也可以，对吧？但是呢，还是要落水一下，就这个产品呀、啊、包装这些供应链，对吧？并且来估算一下成本嘛。就是哎，这个成本大概我们要花多少钱才能启动这个项目，对吧？当然，就是最终我也把这个样品做出来了，前面大家也看到了，对吧？呃，然后第二呢，就是我们要确认一下，就是我前面假想的我们那些优势啊，是否是真的存在的优势？这个呢就很重要了，因为创业这个事儿呢，它本身是，不，因为创业这个事它本身是这个九死一生的。当你认为你自己有十足的优势的时候啊，那可能成功率也就只有百分之十，因为其实大量的坑呢，是你在创业初期你所看不到的。那这时候呢，我们就会相当于计算它的赔率嘛。嗯，这个生意如果我们比如说投入几百万做这个生意的话，如果我们有九死一生嘛，如果我们有百分之十的胜率的话，那但是它的回报呢，可能是一个三吨半级别的这样的公司，对吧？三吨半我刚才也说了，是一个十亿以上的公司，那肯定从赔率上看就是值得投入的嘛。当然我这个算法可能不是很科学，但这个大概就是这个意思啊。这个前面我说，了，如果你真的认为自己有十足的优势，呃、哎，你才能去做，那可能你这个。成功率有百分之十，对吧？当你这个优势是打折的。如果你有一些东西你认为自己有优势，其实没有，那这个成功率就会剧烈的往下降。那最后可能百分之一的成功率都没有了，对吧？所以呢，我们就要验证一下我前面说的我们这优势是否真的存在才行，以及我前面说的我们的劣势能否真的追平嘛，对吧？嗯，那第三呢？我们其实要做，就是呃，需要在这个这个仔细考虑一下啊。我们呃需要什么样的一个公司架构做这个事儿？哎、呃，需要办哪？究竟需要办哪些认证嘛？因为我前面说了有办 FDA 啊，以及产品这些东西，对吧？这个呃，这个市场准入的资格是什么？别到最后才发现我们连这个市场准入资格都没有，是吧？啊，这以上这些呢，都是最最基础的。可行性的调研嘛，在做完这些调研之后呢，我们才考虑就是怎么搭团队啊，这个项目需要投入多少钱啊，就等等这些这些东西啊，这个还有包括这个项目的路线图什么的，对吧？那个都是后面的事儿的。于是呢，我的这个我就让同事、啊、做了一个多礼拜的调研嘛。那最终我这边其实是拿到了一个几十页的我们内部做的这种评估调研的报告的。但这个报告呢，我是不方便公开的啊。这个我们最终没做这个生意啊，其实并不存在什么商业机密什么的，但。这个里边有很多，就是我们对这个行业的各个公司的评价嘛，这个有非常主观的评价在里面啊，以及有一些行业的一些情况、这个情况嘛，一些呃包括成本数字的计算各种东西，就是公布出来可能不太好的。那这份报告里呢，其实我是看到了几个，嗯，非常不适合我们去做的因素的啊。这里面其实有最重要的一条，最重要的一条呢，就是其实还是回到了产品和供应链上面。那如果讲这个问题呢，可能得从这个速溶咖啡的这个原理，呃，这个说起才可以。就我不知道，呃，大家是不是知道这个速溶咖啡是怎么做出来的啊？这个全球大概其实有一半的这个咖啡豆啊，最后其实是都给做成了速溶咖啡的。速溶咖啡呢，这个常见的生产流程啊，大概是这样的：就首先你应该把这咖啡豆先烘焙嘛，烘焙个八到十五分钟，对吧？然后呢，再研磨，再加水，然后加着加压的方式把咖啡给泡出来，然后这样这个你就得到了这个咖啡的提取物嘛。那接下来的步骤呢就很关键了啊，就是你要把这个咖啡的这个提取物。哎，得能干燥做成粉末才行，对吧？这才是速溶咖啡嘛。那现在使用的最多的呢，其实是这个呃喷雾干燥的技术啊。这个就是说，咖啡在比较高的一个温度下面，大概两百多度吧，就在一个喷头里面就射出去啊，然后呢就成为喷雾嘛。然后在这个干燥室里呢，就那个呃水分就蒸发了嘛，就只剩下粉末了嘛。然后呢再把这个粉末结成块哎，然后呢就这个就是再把它这个打碎做成颗粒嘛。就就把这个粉末最后做成颗粒嘛，然后速溶咖啡就出来了。那这种喷雾干燥的方法呢，它的好处是成本特别的低啊、呃，这个非常适合大批量的去生产。但是在这个过程中啊，就是这种高温啊、蒸发啊，就是咖啡中的很多香气啊，也就损失掉了。所以这种这个呃喷雾干燥做成的速溶咖啡啊，就是往往不是特别的好喝啊。嗯，还有一种方法呢，就是冷冻干燥。这就是冻干技术啊，就是使用冻干技术的时候呢，咖啡提取物啊就射不出来，就不射出来了，就是而且它就迅速的被冷冻嘛，就成为了一些小颗粒。然后呢，在这个呃低温、这个低压呃，在这个低温真空的这个环境里，因为当时这些物质就在那个三相点以下了嘛，就是一个热力学原理，对吧？它就这个这个这个这个物质变成液态的空间就没有了嘛，这个冰就直接会升华了，冰升华掉呢，它就干燥了嘛。那在这个工艺里呢？咖啡的风味是能得到比较好的保留的，就是冻干技术。其实这个技术啊，现在也可以实现大规模的量产了啊。这个就是呢，它的成本其实是会更高，嗯，在工艺上呢，比这个喷雾干燥的方法呢，大概要多出个几倍的成本吧，大概是这样子。所以这种冻干技术啊，就成了中国这些新锐咖啡品牌他们的品质，呃，产品品质能够脱颖而出的一个关键因素了哈。呃，这、就是为什么他们能够和竞品上在产品上拉开差距，对吧？主要就是靠这个冻干技术。其实包括我们耳熟能详的一些产品，包括前面提到的那个自嗨锅，其实也是呃冻干技术了。那我们就需要了解这个冻干技术，啊，它是不是我们中国产业链独有的一个优势呢？对吧？就如果这个它是我们只有中，比如说只有中国才有生产冻干咖啡的这个生产线，对吧？或者只有中国才有大规模。做冻干的这个能力，对吧？或者说做冻干大家都能做，但中国的成本特别低，那这些呢就都能够成为我们的这个优势了嘛？呃，但后来呢，就我们到这个亚马逊上一查呀、啊，其实就是能做冻干的，呃，冻干咖啡其实美国已经有很多了，甚至像雀巢这样的爷爷品牌，肯定不是什么新锐品牌了，对吧？他们都有这个冻干咖啡。然后再研究一下呢，就是这个工艺啊，它其实就是呃很早之前就有了，呃，其实不是什么很新的一个技术，就是它其实在那个二次世界大战之后。就有了，已经有好几十年的一个历史了。所以这个冻干工艺呢，就是它决定这个咖啡口味的这一步哈、啊，这这个，嗯，它就是如果你在中国做冻干咖啡，确实可以和竞争对手在这个呃口味上面拉开一些差距嘛。但如果你把这个冻干技术的咖啡拿到美国市场去卖呢，其实它不是什么很新很新鲜的东西。呃，那这时候我又想啊，这个就算美国市场有这个冻干工艺，对吧？但我觉得三顿半呢，还有一个很大的亮点是什么呢？就是这个超级溶技术，就是它三六半这个呃，我前面说它用这个冷水冰水对吧，都可以直接冲。然后如果然后结合它这种小包装嘛，就是我觉得特别的方便嘛。而且这个东西如果你想如果能搬到美国去的话，其实美国是一个冰水到处都是的一个国家对吧？但是热水呢，有的时候不好找。那这样是不是这个我们这种速溶咖啡它用冰水就能泡对吧？在旅途中啊，再怎么样，它其实就很方便嘛。这个是不是我们还能？拥有这样的优势啊，这就成了一个很关键的问题。呃，也就是说，如果说这个冻干咖啡本身在口味上拿到美国没有优势的话，对吧？就三顿半在中国其实是有着口味和快速溶解的双重优势嘛。如果拿到美国口味的优势如果没有了，但如果这个快速溶解还有优势的话，那这个项目呢，可能仍然还是可以做的。呃，这个，这，但我就开始这个讲到这个呢，我就开始好奇啊，这个速溶的快速溶解的原理是什么？于是呢，我就给我在美国的合伙人啊拨了个电话，我说啊，你把这个公司，呃，你把公司的速溶咖啡也好，或者是你手头现成的这个速溶咖啡也好，然后呢，你试一下，就是不要拿着去冲，哎、呃，你用这个冷水冲一下，这个拍下来发个视频发给我，你就看看它能不能这个冲开嘛。这个，于是我合伙人当时就拿了一个速溶咖啡，美国其实加拿大一个品牌，在美国卖得非常好啊，那咖啡的包装上写着，这个咖啡要用八十五度的热水才能冲。但是呢，它就用冷水冲嘛，当然溶解的不是特别快啊。这个，但是晃一晃杯子啊，就是溶解的好像，呃，也还凑合。然后我们又研究了一下呢，就是原来这个喷雾干燥的这种咖啡呢，确实不是很好溶解的。但这种冻干的咖啡啊，它在脱水的时候啊，因为这个水分就升华掉了嘛，就留下了很多这个空气的孔啊，所以说这个冻干咖啡呢，它本身就是比较容易溶解的一个东西。也就是说，容易溶解呢，其实是冻干咖啡的一个比较天然的属性嘛啊，但是。在美国的这个冻干咖啡的问题呢，是这些冻干咖啡啊，美国的冻干咖啡天然这个颗粒都比较大，所以呢，它就给速溶带来一些难度嘛，所以你要使劲晃它才能溶解啊。这个下面呢，就是我的一个猜想啊，就不一定对哈、啊。就是嗯，普通的咖啡呢，就是美国普通咖啡都是那个玻璃瓶大罐装的嘛，就你打开之后呢，它非常容易出现一个问题，就是这个罐装其实它密闭没这么好的，就是它密闭没这么好的，你喝几次之后啊，它剩下的咖啡在这罐里的就容易受潮嘛，那受潮之后呢，就这个影响口感了嘛，那所以说。这个以前大家才会采用一个比较这个普遍的做法，就是把这个咖啡的颗粒、啊、给它做的比较大，这样呢就能尽量避免，哎、呃，这个受潮给咖啡带来的影响，对吧？那三顿半为什么这么能做溶呢？当然它可能还有一些别的什么技术啊，但是我觉得可能就是说有一个很重要的原因，就是三顿半的这个咖啡粉啊本身呃它足够的细啊，这个。呃，我开头的视频不有个演示嘛，也给大家看了，对吧？那个粉其实非常非常细，但是粉太细呢，就会带来一个致命的缺点，就是太容易受潮了，对吧？如果你再把它做成一个大罐装的，你没喝两次，那剩下的全都要潮了，对吧？为了一个解决受潮的问题呢，三道半就用了一个非常聪明的方案，就是这个包装是那个小罐的，对吧？你每次喝一杯，去喝掉就喝完了，它就不会受潮了嘛。就不会这一大罐对吧？这个就就存在受潮的问题，所以我觉得三顿半这个包装其实是一个非常聪明的方案，它还真的不是一个只为了好看，呃，只为了噱头的这样的一个新的包装，其实它是有一定的这个功能性的，呃，也就是说它是解决了几个问题，就首先呢它旅行比较容易带对吧？而且呢它还比较容易溶解嘛，它还不容易受,受潮对吧？那但是我们又说回我们这个项目本身啊，就是说，嗯，如果只是换一个，呃，磨细一点，换一个小包装。这个把把咖啡粉做细一点就能解决，就基本解决这个速溶的问题的话，那这个，这个这个，你大家看到我视频开头给大家演示那个那个视频，我们供应链给我们做的产品，其实溶解速度也还可以，对吧？这个，嗯，那这个产品就没有太多的壁垒了，对吧？那些做大瓶的咖啡的那个那个那个品牌，它只要换一个包装搞细一点，这个有难度吗？没什么难度，对吧？所以这就打破了我们以为会有，但是实际上没有的。这个复制到美国去会有的这个产品优势，对吧？其实我们在产品上、在供应链上就没有什么优势可言了。这个我曾经以为啊，中国的这些咖啡品牌很有优势嘛，就是而且中国的供应链呀、配方、制作工艺已经让这些新锐的咖啡品牌培养得很成熟了。那这样呢，我们复制到美国去，简简单单就能获得这个产品的优势了，对吧？那个这样不就很爽嘛，对吧？但事实呢并不是这样啊，这也是我放弃这个项目的最重要的一个原因了，因为我一直认为啊，其实做营销啊，做什么啊，这个。它其实对项目来说都是一个加速的作用，对吧？你真正一个品牌能站住脚，还是靠产品本身的硬实力、产品的品质，对吧？唯一一定要对产品有所追求。然后我前面我是特别看重产品力的一个人，我觉得一个产品最终能在市场上能站住脚，它是还是靠产品本身要做得好，对吧？那我前面说能复制三顿半的，因为三顿半本身的这个产品比较好，我们去复制它，可能是里边有一点这个投机的这种成分，对吧？但在起步阶段呢，它可能确实能给我们带来。呃，产品的优势，但现在看来呢，它如果是我们不能带来很强的优势的话，那就呵呵比较白搭了，对吧？这我前面就说过那个创业赔率的这个问题嘛，是吧？这个创业本来成功率就很低，这个我们所以其实作为一家创业公司，那基本上是只做呃，我们这个有优势的这些东西啊。就是呃如果产品没优势，你靠新颖的包装、呃、配合这个网红的营销，是吧？你去线上销售做这个产品，当然也可以做。但是这个赔率在我看来就不够了，对吧？那你再做就和赌博一样了，对吧？这如果是一家很大的公司呢，我们前面说这个咖啡毕竟是一个百亿美金的这样的一个一个一个一个市场，对吧？如果是一家很很这个很大的公司，我觉得那仍然值得去试。嗯，但是这像我们这种这个小公司啊，呃，就是说我觉得就不要特别的浪，对吧？这个打法要更紧一点，对吧？不是我们的很有优势的地方，我们就不要上了啊。接下来呢，我就聊聊我对这个事的总结啊，我对这个事态度是什么样的啊？就是，呃，这个这部分结论是很多我的思考啊，但也不一定全对啊，以我当前的这个认知水平对这个事的思考啊。就第一呢，就是我们创投圈其实经常提到一个概念，就是中国，这个有所谓的供应链优势，所以呢，我其实是在这个事儿上我犯了一个错误，就是错误的以为我们中国供应链的优势是普遍存在的一个事但现实呢，可能并不是这样，就是。可能某些品类啊，我们的优势还行，比如说这个三 C 这个品类，对吧？那我们供应链的优势是存在的，但是起码是在消费品这个行业啊，中国供应链我没有什么优势，对吧？确实没什么优势。这个、说难听点呢，都是人家这个玩剩的东西。这个西方在这方面啊，这个工业供应链还是足够发达的吧？比如说这个冻干技术啊，就是它从。呃，技术上确实是比传统技术更先进的，和这些老技术比，以前的那些速冻咖啡比，它确实是一种显著的升级嘛。但是，这个原因是这个这个中国变得有钱啊，才是这几件的事儿，对吧？这个所以这些这些冻干这种技术呢，中国以前啊就没怎么用过，哎、呃，但是其实国外早就有。这个这个这个，那这个冻干技术拿过来用在我们这新品牌上面呢？确实是一种呃升级，这、就是我丝毫不这个呃看低那些，就就是丝毫不怀疑那些中国新品牌，他们在技术上确实是先进的，相对于别的品牌来说，对吧？但是和这个发达国家相比呢，其实这方面我们更多的是追赶呃，而不是超越，其实啊，呃，这个某些行业啊，就是就是比如说互联网的一些特定的赛道，我前面说了啊，就是中国确实是更为先进了，现在。嗯，可以那个输出了嘛？那以前是 copy， 呃，可以做到 copy from China 了，对吧？但是在消费品这个大行业，我们来看呢，其实大趋势仍然是 copy to China， 而不是 copy from China， 对吧？那看我节目比较多的人，其实基本上会知道，我其实还是一个比较爱国的一个人，对吧？我，但是我绝对不会尬吹中国什么都牛逼嘛，就我觉得这块还是有要有。清醒的认识才行，因为我是这个投钱做事那个人，对吧？不是靠这个打嘴炮搞流量那个人，对吧？那些是吧，把中国牛逼打在公屏上，对吧？就那些人不干事对吧？那咱们就这个这个就是不能乱来，对吧？就后来呢，我也做了一些研究啊，这个尤其是就像这个鱼一样，对吧？这个这个要往下钻才行，对吧？我们要深入到这个地里面去，对吧？才能往上看，对吧？这个鱼是还是不错的一个寓意，正好走到这里，对吧？这个。嗯，所以说我就就是后来我也做做了一些研究啊，就是那些，这个我觉得尤其是日本的这个这个、消费品啊，至今其实是仍然是非常值得我们中国的创业者来学习和借鉴的啊。第二呢，就是中国的新消费品牌啊怎么来做啊？这个事儿我也想了想，就我觉得主要是结合对中国市场的理解，配合中国消费升级的这个大趋势，并且呢，在品牌的定位和设计上面对年轻这个、年年轻市场来、啊、做出一定的迎合啊。在技术上呢，反而是要找到那些在工艺上已经很成熟，但是之前呢没没带有人用过的这种技术，这是最好的。这个不是真正的幺蛾子的那种，不知道行不行的那些新技术什么的，对吧？我觉得这才是中国新消费品牌这个现代的机会吧。比如说冻干这种技术，就是它其实是已经很成熟了，它是可以量产的了，对吧？但其实中国以前的老品牌呢没怎么用，呃，这就是这个技术升级的机会嘛。再比如像这个元气森林，呃，它前面用过那个甜味剂。应该叫这个这个这个去显藏醇嘛，其实也是一个很成熟的东西，只是以前没有人用，对吧？那第三个我的结论呢，就是这个所谓新消费的机会，它更多是属于中国的机会，而不是属于全世界的机会，就因为只有中国才有这么大的市场，呃，才有这样年轻的一个人群。呃，而且这个市场，这个这个这个这个人群啊，普遍有升级的需求，有很多已经老化的品牌，对吧？这个产品有升级的空间，哎、呃，这个市场有升级的需求，对吧？而这些西方的发达国家呢，就是人家从工业技术到消费市场、啊、都是一个非常非常成熟的这样的一个状态。就目前呢，就是说给中国创业者留的空间就不是很大。当然，将来随着我们越来越做，中国的品牌更牛逼了，那就是另外一说了，对吧？嗯，最后呢，我觉得我我想给这个呃三德 n 几个不成熟的建议啊。当然，其实我是很喜欢这个品牌的。就如果我是三德 n 的 CEO， 呃，就我肯定没那水平啊，就是说，假设我是一个新锐咖啡品牌的 CEO 吧，这个我会做哪些呃改进嘛？就第一页，我觉得这个咖啡这个包装啊，其实还是有能改进的空间的。现在这个包装呢，就是虽然好看啊，但它是那种圆形的小咖啡杯嘛，而且这咖啡杯其实并没有装满，这个空间利用率啊，我觉得是不高的啊。这个而且它不好拿。这个这、呃、这个圆形呢，它放到行李箱里面呢，就是也是总是不是很规整啊。但这还不是最重要的，最重要的是什么呢？就是我觉得它。倒不进那个矿泉水瓶啊，是让我感觉挺难受的就。就按就按说呢，你是这么容易溶解的一个东西，对吧？这个你在这个旅行中啊，如果哎我有一瓶矿泉水，对吧？我把这个东西，这个这个这个咖啡倒进矿泉水瓶里去，对吧？你不容易溶解吗？我一晃，哎，我就有有一杯还不错的咖啡喝了，那真的是非常非常方便这件事是吧？但是我试了三顿饭，也试了泳璞，其实都不行，就是很难把它倒到这矿泉水瓶子里面去啊。第二呢，就我是所以说这个包装还是有能改进的空间的。第二呢，就是这个口味的问题。就现在这个咖啡啊，如果用水冲啊，是有点苦的。它的这个口感呢，其实有点类似于美式啊。就我个人肯定是可以接接受的，因为我平时经常喝这个美式咖啡。但是我感觉可能很多用户啊不能接受。就是现在的这个咖啡呢，就是用牛奶冲啊，还挺不错。但是其实我们如果说用牛奶冲呢，这个买牛奶啊，并不是很方便的一个事儿。呃，而且三顿半的价格呢也不便宜。就是现在三顿半那一小瓶大概要七八块钱吧。对吧？如果再买牛奶的话，嗯，牛奶加三个半这个价格，就成本其实还是挺高的。而且呢，你如果是能买到牛奶的地方呀、啊嗯，嗯，很多这种地方就本来就有咖啡做嘛，你可以直接买一个做好的咖啡，可能就可以了，对吧？就考虑到这个组合的价格的话，那如果说如果能直接用水冲，还能有更丰富的、更大众化的这种口味,味的话，我觉得，呃，应该会更好一些。那第三呢，就是这个，呃，销售啊，我觉得现在。这个线上的销售太容易见顶了哈、啊，就我看那个永璞也开发了很多的这个 SKU 嘛，这里边有浓缩咖啡、有挂耳咖啡等等啊，我觉得其实就有点挺多的啊，就消费者呢，就是有的时候反而不知道该怎么选择好。你比方说这个冻干咖啡和浓还是喝这个浓缩咖啡哪个好，我是一般人是不清楚的。那这时候呢，我觉得在线上扩这个 SKU 啊，这个呃，还不如摸清线下的逻辑嘛，就用更低的价格。去转战，呃，去去去转，就是把精力放到线下市场，可能带来呃更好的增长吧。我觉得真正线下的潜力才是无限的吧。然后今天的视频呢，就分享了我个人啊，就是在实战中所做的一些判断，对吧？就不知道大家会不会喜欢这种内容。而且这个其实我个人本身。现在也没有特别高的一个成就，对吧？就是而且这都是我个人的看法，我也不敢说他是对是错。呃，不是说我有一个很成熟的东西分享给大家，所以这种视频是不是大家会喜欢，呃，我也不知道，对吧？这消费领域呢，其实我是认识很多的很厉害的高手的，里面包括很多很顶级的创业者和投资人，其实都是我很好的朋友。其实像这种，嗯，三顿半能不能来复制到美国去这样的问题啊，其实我一个电话打给他们就能问清楚。但是呢，我的选择呢，还是让团队自己来研究。因为你老是问别人的就是吃现成的嘛，那个你自己其实永远都不会，对吧？那肯定是自己先学了，先有了结论，再找别人去验证嘛，那这样才能有自己的积累和判断啊。现在这个消费品呢，机会真的是非常多。其实我也很有兴趣，我也会持续的来学习嘛。就是后面会和再和大家做分享，对吧？如果我有新的心得的话，啊、呃，如果有合适的机会啊，我肯定会有这个激情和冲动，自己去创立一个呃中国的消费品的品牌，然后再找几个五件小姐姐们来代言，对吧？你你其实很多人知道，我看什么宅物啊什么的，其实都是事业上有所考虑，就是塑造品牌的需要的东西，对吧？这个找几个代言人啊什么的，其实整体是一个这个这个。这个这是一个很高尚的事情，其实，在下一盘大棋，对吧？呃，现在中国有新消费的机会呢，真的是太好啊！就我觉得真的是很有意义的一个事儿，它对改善大家的生活品质啊，而且做中国自己的品牌等等，都是很有好处。而且我个人呢，其实绝对不是一个追风口的那样的一个心态啊，就是或者是搞资本运作的那样的一个事儿啊，就是说我的想法肯定是就是呃谋定而后动，慎始善终，对吧？如果做的话呢，就是踏踏实实的把一个产品啊，尽量能够做好一点，哎，呃，就是我丝毫没有那些。那种所谓的互联网人那种莫名其妙的优越感，对吧？这个相反，我是其实是对这些传统的行业，我都是充满了这个敬畏之心的。所以说，呃，我想说一下，就是如果在我的观众里面，哎，有这个呃、哎、消费品行业的创业者啊，尤其是比较成功的创业者，对吧？或者是想投资这个行业的投资人吧，就是我是非常期待能够和你们有更多的交流的机会吧。就欢迎加我的微信啊，这个屏幕上我会放一个二维码，这个二维码呢是个企业微信。因为没办法，就是我之前放过我个人微信，但加的人太多，就可能会被封号。其实我之前被封过号，损失就很大，就损失了很多的这个老粉丝、老朋友嘛。所以现在就放个企业号，那后面呢？这个再用个人号来联系，最后呢，也感谢供应链的朋友啊，因为供应链就是给我们呃提供了很多的帮助嘛。当然，最后我们也没做这个事儿啊。那不管怎么样，呃，非常感谢呃帮助我的朋友们了。嗯、呃，那今天关于这个。想复制一个咖啡企业的这个故事啊，就给大家讲到这里啊。现在成了一个故事了。呃，有趣的灵魂聊科技人文，我是李子然啊，我们以后再见，拜拜。欢迎加我的微信，我的微信是 l 5 7 7 6 1 1大写的字母 l， 数字 577611， l 5 7 7 6 1 1